0: Hard, aber Fairway.
1: Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
0: Eine neue Episode am 9.05.2023 Und bei mir ist wie immer der liebe Beauty. Ich grüße dich, du alter
1: Schlawiner. Ja, Hallöchen. Benny, ich grüße dich natürlich auch und äh, neue Woche, neues Glück. Würde ich mal so sagen für unsere Haffis. Ähm, und würde schon mal viel Spaß für die nächsten Minuten wünschen.
0: Ja, für die nächsten Minuten. Das ist auf jeden Fall. Heute ist nämlich wieder ein äh, schöner, kurioser Feiertag. Das ist eine, eine wohlgeliebte Tradition von uns. Äh, heute am 9. Mai ist es ein brasilianischer Feiertag. Wir haben mal was anderes rausgekramt. Äh, ein brasilianischer Feiertag. Und zwar der Gia del Orgasmo der Tag des mhm. Orgasmus. Ist das nicht schön? Äh, also ein Ehrentag äh, auf, den, auf den Höhepunkt sozusagen, heute. Und äh, das ist doch eine wunderschöne Sammlung. Können wir doch mal auch hier im Podcast reinbringen. Denn nichts anderes ist doch, Golfspielen für uns, ein einziger Höhepunkt der Woche oder des Tages, ne? beziehungsweise vielleicht ein Schlag an diesem Tag, der ist dann besonders schön. Oder Also hast du auch dann immer so einen, einen schönen Höhepunkt-Schlag, wo du sagst, der hat mir besonders gut gefallen, den rahme ich mir ein und nehme ihn gedanklich mit nach Hause?
1: Ja, der kommt ja ab und an immer mal auf, auf der Runde vor und, ähm, oder auf der Range, wenn man da steht. <lacht> oftmals so zwischen zwei nicht so ja, guten Schlägen. Ja, genau. <lacht> ja, und, ähm, Bitte nicht. dann, dann versucht man dann doch schon zu sagen, okay, dieses Gefühl würde ich jetzt ganz gerne mitnehmen, einpacken und, bei der nächsten Gelegenheit wieder auspacken. Ich glaube, wenn man auf ähm, der
0: Range den Höhepunkt hat, dann hat man echt was falsch gemacht.
1: <lacht> ja, aber es gibt so viele Spieler, glaubt mir, die sind auf der, ähm, auf der Range Weltklasse ähm, und auf dem Platz dann leider Kreisklasse, wie man so schön sagt. Ah. Ähm, und demnach äh, kommt das, glaube ich, schon auch beim Training öfter mal vor, ähm, für diejenigen, die trainieren. Ähm, für die, die das Gefühl natürlich auf dem Platz haben, was Besseres gibt es dann im Grunde gar nicht und ähm, wenn man dann halt auch den Topspielern mal in ihren Interviews richtig zuhört und auch zwischen den Zeilen liest, kommt das ja bei denen auch nicht allzu häufig vor, sondern nur so ein, zwei, drei Mal vielleicht in der Runde und ich glaube, da ist dann schon das Realisieren, wie schwer äh, das dann ist, richtig zu machen, glaube ich, für uns oftmals noch die falsche Einschätzung
0: und äh, wo 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 hat man denn tendenziell den besseren äh, Höhepunkt sozusagen im Golfspiel eher beim bei einem guten Drive, wo man sagt, der ist jetzt Mitte Bahn und extrem lang oder ist es so ein perfekter Eisenschlag ins Grüne oder ein Chip oder ist es dann doch der der Part, der unmöglicher un Distanz reinrollt? Wo hast du wo hast du die schönsten
1: Golfmomente? Was 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 gibt dir am meisten? Ja, ich kann dann quasi nur für für meine Golftasche sprechen und ähm, ich spiele so leicht Player Improvement ähm, Blades, du kennst sie. Ähm, und Player da habe ich dann <lacht> doch. Blades. Das ist so eine doppelte Verneinung, oder? Ja, die gibt es aber auch. Ähm, da habe ich dieses Gefühl, wenn ich es denn habe, äh, tatsächlich bei den Eisenschlägen, ähm, wo ich dann genau weiß, okay, der war jetzt Mitte Blood, Sweet Spot, ähm, der war super getroffen. Und dann macht er ja meistens auch noch das, was er machen soll, was dann das Schöne ist. Demnach ist das äh, in meinem Spiel tendenziell tatsächlich äh, bei Eisenschlägen, ähm, beim, beim Putt, kommt dieses Gefühl jetzt nicht für mich so rüber. Äh. Ach, da kommt doch schon manchmal auch die die Fistpump, so yeah, und das ist doch, ich finde, das
0: kommt auch schon ganz gut, so bei so einem gelochten Putt.
1: Ja, ähm, aber aber du weißt doch so, Tap-Ins, die sind halt so emotional eher doch ein bisschen <lacht> Weil du immer an die Fahne legst ähm. natürlich. Ja, ja, ich verstehe. Nein. Du brauchst ja keinen also, 13 meter Die sind ja alle immer, ja, ja.
0: habe ich verstanden. Ich habe verstanden.
1: Ähm. Und demnach äh, kommt dieses Gefühl bei mir persönlich bei den Eisen und bin jetzt nicht so der gefühlt ausbrecher bei, bei Patz oder so.
0: Wir wollten ja auch nochmal evaluieren, wir hatten ja vor ein paar Folgen gesagt, wir nehmen jetzt mal für die nächsten paar Runden einen Eisen länger äh, ins Grün rein, äh, kam ja sozusagen durch Will Seller Torres so ein bisschen auf, der ja gesagt hat, also die Amateurspieler da draußen nehmen einfach immer zu wenig Klapp, also zu wenig äh, Schläger ins Grün rein. Und ja, ich habe es ich mit dir eine Weile ausprobiert jetzt mal und äh, ich muss sagen, ich habe wirklich einen Schläger länger genommen, du bist mein Zeuge. <lacht> und äh, ich, fand, ja. ich, ich fand tatsächlich, äh, es hat das Spiel ein bisschen geändert. Äh, also, geändert. also tatsächlich sind wir weniger Bälle kurz geblieben und dadurch im Bunker. Stattdessen sind mehr Bälle hinterm Grün gewesen und mussten dann zurückgechippt werden. Aber irgendwie hat es sich es auch nicht schlecht angefühlt, muss ich sagen. Also auch, eine, auch eigentlich eine gute Sache. Also manchmal war auch tatsächlich zu viel Schlag, Schläger. Da muss man so ein bisschen feintun und ja. glaube ich
1: genauso üben. Aber an und für sich eigentlich ein guter Tipp vom Will. Ja, absolut, sehr gut. Ähm, was die Hafis natürlich wissen müssen, ist, bei den Bällen, die du zurückchippen musstest, da warst du dann teilweise drei, vier Schläger zu ja. lang ähm, in der okay. Hand, aber ähm, das das passiert dann halt auch dann, wenn man es dann in der Richtung auch ein bisschen über, äh, übertreibt und sagt, okay, ich versuche jetzt so einen so Feel-Shot da so ein bisschen reinzubringen. Ähm, aber in der Tat, äh, auf, den, auf diesen zwei, drei Runden, die wir in letzter Zeit glücklicherweise miteinander verbringen konnten, ähm, ist mir das auch aufgefallen, dass du, wenn du verfehlt hast, in der Tendenz nicht zu kurz gewesen bist. Und ich glaube, das ist dann schon ein, ja, ein Fortschritt und ich sage mal auch so eine, so eine Entwicklungskurve, die man jetzt weiter verfolgen sollte. Und ähm, die, das Wichtigste ist halt zu wissen, ähm, bei welchem Golfplatz oder bei welchen Grüns äh, gibt es mir die Möglichkeit eben auch zu lang zu sein. Ähm, es bringt halt nichts, wenn zu lang dahinter halt die Rough oder Wasser oder sonst irgendwas ist, dann könnte es problematisch werden. Aber äh, die Tendenz, äh, auch mehr getroffene Grüns, war da bei dir sofort erkennbar und äh, ist, glaube ich, dann halt auch so ein Punkt, äh, wo man dranbleiben muss und äh, der der extrem wichtig ist. Ähm, wie gesagt, mein Tipp ist ja da auch immer, wer so einen Handhälter zur Hand hat, auf dem Platz Handheld oder auf dem Telefon Handheld. hat. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Ist ähm, ja
0: lyrisch heute mit. Äh,
1: das ist, ja, ich gebe mir wieder einmal Mühe zur späten Stunde, ähm, dass äh, man dann sich auf jeden Fall immer die Zahl des Grünendes im Kopf äh, speichern sollte. Und dahingehend so ein bisschen die Schlägerwahl mit ähm, einberechnen sollte, denn in, in den seltensten Fällen kommt dann der absolute Topschlag. Sollte der dann rauskommen. Dann sind wir äh, möglicherweise beim äh, Momentum der Orgasmo, oder wie der da heute heißt.
0: <lacht> Dia ähm, del Orgasmo. Und
1: Dia del Orgasmo. Äh, dann kann das halt, äh, dann ist es auch völlig okay. Ähm, aber in den seltensten Fällen kommt dann halt dieser komplette Glattschuss bei rum und ähm, ist dann halt nicht der dieser da. Dann liegt er auf jeden Fall auf dem Grün oder in Grünnähe und äh, von dort kann ich dann halt auf jeden Fall deutlich besser weiterarbeiten als jetzt auch bei diesen wechselnden Wetterverhältnissen, die wir aktuell äh, hier im Berliner Raum auf jeden Fall haben, mit Wind und und hast du nicht gesehen, dass ich dann irgendwie so ein 25, 30 Meter Chip oder Pitch spielen muss, der halt dann wirklich komplett ins Gefühl gehen muss, was ich halt zu Saisonbeginn in den seltensten Fällen mit meinen kurzen Eisen oder den, den Wedges jetzt absolut wahrscheinlich noch nicht ähm, habe. Und das könnte dann halt schon kostspielig für die ersten Zielspielrunden werden.
0: Aber wir können ja zusammenfassen, was der Wilsela Torres so erzählt hat, äh, dass Amateure zu wenig Klapp nehmen. Ich habe es nämlich auch mal ein bisschen links und rechts geguckt. Das stimmt schon. Also generell sind die wenigsten Amateure zu lang auf dem Grün. Also das ist ja tatsächlich was, was ja. ich da auch bestätigen kann. Von daher, ihr könnt es auch gerne weiterhin mitprobieren und euch äh, uns eure... Äh, eure ähm, ja, Beobachtungen schildern oder mal ein bisschen ausprobieren, wie sich bei euch der Score ändert, wenn ihr mal einen Schläger länger ins Grün nehmt. Äh, ich fand es ganz spannend zu machen und wie gesagt, äh, hat tatsächlich äh, was geändert im Golfspiel. Ich weiß noch nicht, ob zum Positiven oder Negativen, aber es hat was geändert, kann man schon mal sagen. Das, das dazu. Äh, ansonsten ja, äh, was, natürlich noch, was natürlich noch natürlich immer äh, or orgasmische äh, Höhepunkte bringt, ist natürlich, wenn man seinen Playing-Partner outdrivet, so bei ein paar Meter einfach, einfach dann, dann äh, ich glaube, ich war einmal oder sowas, war ich auch länger als du und das sei das halt natürlich sofort gleich like, hey, das kenne ich ja gar nicht von dir, dass du kürzer bist als ich, aber ich glaube, du hattest doch ein Dreierholz genommen, von daher, naja, lassen wir das.
1: Ich glaube, das, glaub, das war mein Dreier-Eisen. Ähm, ja, ja, genau demnach, so war es.
0: Ich, ich würde sagen, wir gehen hier mal weiter ins äh, Tourgeflüster, bevor der Beauty hier nicht so noch noch weiter Lob. Wir haben nämlich noch viel zu erzählen heute. Paar 4 Tourgeflüster ja, wir können ja erstmal mit einer kleinen äh, schönen äh, Geschichte anfangen, nämlich äh, unser, unser Lieblingsspieler, mit einer der Lieblingsspieler, der schillerndste Lieblingsspieler, Ricky Fowler, der ja vor allem bekannt ist durch viele Werbecommercials und Auftritte bei Social Media und offiziell bei Netflix-Doku-Zuschauern als Freund von Justin Thomas geführt wird, natürlich nur. <lacht> äh, der ist wieder zurück Herrlich. in den Top 50, Ricky Fowler. Erzähl ein bisschen was über Ricky und warum er zurück ist in den 50ern.
1: Ja, natürlich ähm, die Formkurve ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, äh, wenn es um die Weltrangliste geht. Denn ähm, ja, ey, Ricky ist Vater geworden, ähm, hat geheiratet, äh, hat im privaten Leben quasi einmal den Rollercoaster gemacht, äh, was vorher natürlich undenkbar war. Er war ja so gefühlt immer der ewige Junggeselle. Ähm, legendäre Fotos bei Ryder Presidents Cup gibt's ja, wo all seine Teampartner mit den, mit den Frauen äh, abgelichtet werden. Und er hatte da ein, eine Getränkflasche, äh, glaube ich, in der Hand ähm, oder so, so einen schulterzuckenden Ausdruck. So von wegen, ja, ähm, ich habe hier niemanden. So war er ewig bekannt. Äh, da hat er natürlich auch geliefert. Da drehte sich alles 100 Prozent äh, 24-7 um Golf. Und äh, da änderte sich diese Situation. Ähm, Familie spielt jetzt sicherlich auch für ihn eine übergeordnete Rolle. Äh, und äh, da musste dann das Golfspiel erstmal sich so ein bisschen anpassen. Und äh, da trendete er erstmal so ein bisschen in die falsche Richtung. In die falsche von Richtung. Der, ja. Von der, von von, der, von der golferischen Richtung aus <lacht> seine Frau wird natürlich <lacht> gesagt haben in die richtige
0: Richtung. Und das ist ja natürlich genau. für viele, die Kinder <lacht> bekommen haben, so wo man natürlich die Golffreunde sagen, also da ist er ja völlig in die falsche Richtung gearbeitet.
1: Das ist, das sagst du ganz genau, das ist unsere Rollenaufteilung. Du bist äh, der Part für die Frauen. Ja, Natürlich, ähm, auch Ich bin auch der Experte. <lacht> Demnach ähm, trendete er in der Weltrangliste äh, golferisch in, in die falsche Richtung. Und ähm, jetzt hat sich das Ganze halt wieder stabilisiert. Er ist zurück bei Bert Charman. Ähm, da wurde äh, am, am seinem Golfschwung wieder ordentlich gefeilt und ein bisschen zurück zum alten Ricky zu seinen erfolgreichen Jahren, wo er, man darf nicht vergessen, äh, alle Major unter den Top 5 in einer Saison beendet hat, ohne ein, einen Titel zu holen leider, der ewige äh, Major-Jäger. Und ähm, jetzt hat er es geschafft, wieder äh, es so weit zu bekommen, um für alle Major qualifiziert zu sein. Denn man darf nicht vergessen, diese Hürde gibt es auch, äh, seitdem es live, Golf gibt, immer noch, dass die Top 50 nur gesetzt sind für die Major-Turniere und äh, vor dem Masters hat er es halt knapp verpasst, äh, der hätte ja noch eine Runde bei dem Matchplay der Matchplay überstehen müssen, dann hätte er es glaube ich gerade so geschafft in die Top 50, das äh, blieb ihn noch verwehrt, aber jetzt durch die letzten Ergebnisse der äh, Designated Events hat er es wieder geschafft und äh, ist jetzt innerhalb der Top 50 Stand heute, ähm, ist der auf dem Platz, äh, Moment, äh, natürlich habe ich jetzt die äh, die Seite gerade weg. Während du so äh, kann ich ja
0: sagen, dass das Ricky ja auch jede hard aber folge vorkommt. Ne? Er ist ja hier bei den Golf-Boys, oh, oh, genau. titel Natürlich auch jede Episode mit irgendwie dabei. Ne? Muss man ja dazu sagen. Ja. Und jetzt ist er wieder zurück in den Top 50. Ähm, ich finde es ja ganz spannend. fink Nichols natürlich zu Recht gesagt hat, die Liftspieler kommen nicht rein. Das ist, äh, Da wird sich noch was ändern. Mal gucken, wie dieses äh, OWGR, die Official World Golf Ranking, ist so weitergeht. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Frage ähm, der Fragen. Ähm, hast, du, hast du die Webpage schon gefunden? Sonst habe ich die nächste Frage auch schon für dich.
1: Ja, frag doch mal. Ich, ich google hier nebenbei weiter. Äh.
0: Genau, ich kann, ich kann ja sagen, nämlich dazu auch ähm, Elevated Events sind jetzt gestartet bei der PGA. Thema Live hatten wir ja schon. Ähm, die PGA feuerte ja dagegen, hat gesagt, hey, wir brauchen auch ein bisschen mehr Price Money, damit das Ganze interessanter auch wird. Und da kommen wir auch gleich noch zu einem anderen Thema. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, bleiben wir bei den Elevated Events. Ähm, die Wells Fargo hat ja ähm, jemand gewonnen, den man jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat oder den man jetzt nicht so groß kennt. Ja, kein anderer als der Wind Windham Clark, also Windham Clark, bisher sein größter Payday waren 500.000 Dollar knapp, also 485.000 Dollar. Ähm, und jetzt hat er bei dem Ding einmal gewonnen und 3,6 Millionen gemacht. Ne? Das ist schon echt beachtlich. Das ist das ist schon, das ja, ja. Siebenfache quasi davon, ne? mehr sogar. Ähm, ja, also da sieht man, für die PGA-Pros hat sich halt echt was geändert. Also das siebenfach, achtfache vom, vom bisherigen Lohn einfach mal bekommen. Also selbst mit der Inflation, die gerade stattfindet, ist es immer noch gut gerechnet. Ähm, ja, da sieht man äh, das, da ist einfach Geld drin in diesem Sport und äh, da komme ich mal gleich weiter zum Thema, was ich habe, nämlich die Forbes-Liste ist jetzt auch rausgekommen, mit, die kommt ja auch jährlich raus mit den reichsten oder bestbezahltesten Sportlern. Ähm, Forbes macht da ja wie über, über viele Dinge natürlich immer so eine, wer wird wie bezahlt und da gibt es halt diese Forbes-Liste der Athleten. Ähm, ja, wird, wird kaum überraschen, dass vorne die Fußballer dabei sind mit äh, Ronaldo und Messi natürlich und Mbappé ähm, Erst an Platz vier kommt Basketball mit Brown James, dann ein Boxer an Platz 5 Canelo Alvarez. Und dann, was ich überraschend finde, der ist nämlich, glaube ich, in den Jahren davor gar nicht dort aufgetreten, nämlich auf Platz sechs Dustin Johnson mit 107 Millionen, ne? Also Dustin Johnson und auf Platz 7 direkt dahinter Phil Mickelson. Also nichts mehr mit Tiger und Rory und irgendwelchen PGA-Stars, sondern tatsächlich die Leute, die zu Live gewechselt sind. Ne? Und dieses No-Cut-Event äh, hilft natürlich da, viel Geld zu verdienen. Und wie gesagt, DJ und... Äh, Phil the Thrill, die haben natürlich am meisten ausgecashed dann. Und hinten raus geht es dann weiter wieder mit Basketball, Tennis und, und so weiter. Aber interessant, dass aus den Top 10 diesmal kein einziger Sportler von der PGA Tour war, sondern einfach nur Liftgolfer. DJ hat ja tatsächlich an Preis-Money 35,6 Millionen gewonnen und dann nochmal 18 Millionen für dieses Season-Long Individual Championship gewonnen. Das, ja das ist einfach viel Geld ne was daherkommt und was die auch natürlich dazu sagen da war nicht mal in den Top 50 äh, 2022 und auf einmal zack wechselt die Tour ist er da unter den Top 10 das ist schon ein gewaltiger
1: gewaltiger Schritt ne natürlich ich glaube halt das ist halt auch wenn man ehrlich ist einer der Gründe gewesen warum dieser Schritt gemacht wurde und darf man nicht vergessen das ist viel Geld auch für diese Sportler und ähm, Richtig, wie du schon gesagt hast, sind das alle offizielle Zahlen. Das ist halt immer so die Frage, denn da gibt es ja auch dann gewisse Gründe, warum sie dann halt in Florida zum Beispiel leben, weil es dort steuerliche Vorteile gibt und ähm, was ist da halt alles jetzt mit eingerechnet? Ähm, sind da schon die Gelder, die sie für die Unterschrift bekommen haben, um als sie zu Liv gewechselt sind oder nicht? Denn man darf auch nicht vergessen, nehmen wir das Beispiel Messi, der da jährlich unter den Top 3 noch mit auftaucht. Auch der ist schon auffällig geworden in Spanien äh, bei der Steuer mit gewissen Hinterziehungen in der Zeit, wo er noch bei Barcelona war und nicht selten trifft man halt auch Anschuldigungen bei diesen Top-Athleten, die laut Forbes da irgendwie geführt werden, die dann irgendwie, warum auch immer, steuerliche Probleme haben in den Regionen, wo sie herkommen und das muss man halt dann sehen und äh, demnach war es jetzt für mich nicht erstaunlich, dass da ein Mickelson oder auch ein Dustin Johnson auftaucht. Ich hätte eigentlich noch gedacht, dass ein Bryson DeChambeau potenziell da vorne noch irgendwie mit auftaucht. Aber das zeigt halt, dass das Geld im Profisport in allen Bereichen gut am Fließen ist. Also du hast gesagt, wir hatten einen Boxer, wir hatten... Basketballer, Fußballer, Golfer, da wird sicherlich auch irgendwo der, der erste Footballspieler wird dann da auch irgendwo sein und da sieht man wiederum, dass man jetzt nicht nur in einer Sparte das große Geld machen kann, sondern dass die absoluten Top-Athleten ihrer Sportart unglaublich viel Geld verdienen und ähm, dass jedes Jahr immer mehr wird, weil man könnte jetzt sicherlich die Zahlen der letzten Jahre raussuchen, ich glaube Ronaldo und Messi haben da jetzt äh, das erste Mal wirklich so auch die, die 100 geknackt. Ja. Könnte mich natürlich täuschen, auch wenn es irgendwie die Jahre davor eventuell war. Äh, bei Ronaldo hilft natürlich auch der Wechsel äh, aus Europa raus. Und das sind so Punkte, die man in den nächsten Jahren, glaube ich, noch mehr sieht, weil eben äh, mehr Gelder da zur Verfügung stehen, auch in anderen Bereichen des Sports, dass absolute Spitzenathleten, im dreistelligen Millionenbereich eincachen. Eine sagt, es ist krank, aber der ich glaube einfach, dass ist halt dieses, diese Achterbahn wurde angestoßen und äh, die kann man jetzt so schnell nicht mehr anhalten.
0: Wobei natürlich dann man dann natürlich auch dazu sagen muss, dass es wieder nur die männlichen Sportler sind, die hier wirklich äh, ja fantastische Gelder einsammeln. Ich glaube tatsächlich beim äh, Frauensport ist es halt tatsächlich nur Tennis, was irgendwie so einigermaßen Geld bringt. Also äh, ich glaube, die, die höchste On-Field- und Off-Field-Earning zusammen ist äh, tatsächlich Naomi Osaka, die verdient aber on-field- nur ein, ein, ein Bruchteil von dem, also nicht mal eine Million, so also off-field off bekommt die fast 50. Also das heißt an Werbeverträgen, an Sponsoring und Co. Silvia mhm. Wiener williams auch noch oben dabei. Also da musst du lange, lange scrollen, bis du da wirklich irgendwie, ja, Golferinnen findest, was natürlich halt, ja, auch wieder so eine Geschichte ist. Aber klar hatten wir auch mal, die Fernsehgelder sind natürlich da, wo die Zuschauer sind. Ne?
1: Ja, und äh, man darf nicht vergessen, dass äh, die angesprochene osaka Naomi Osaka halt das Aushängeschild des asiatischen Sportraums ist und da ist halt auch das, das Geld äh, zur Verfügung. Äh, sie hat dann absolute Topverträge meiner Meinung nach auch mit Nike, ähm, wo sie dann halt da vorne weggeht. Und ähm, du sagtest, diese, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau sind absolut dann noch gegeben. werden allerdings halt auch durch diese ähm, Anpassung der Preisgelder, ähm, beim Tennis, hast du es angesprochen, da werden bei den Major-Titeln Frauen wie auch Männer das gleiche Preisgeld ausgespielt. Ähm, wie ist das übertragbar auf die anderen Sportarten? Ja, ähm, wäre es vielleicht besser, die Gelder, diese 300 Millionen, die auf einmal bei der PGA-Tour zur Verfügung stehen, wäre das angebrachter gewesen, vielleicht auf die LPGA-Tour zu verteilen? Ähm, das müssen andere Leute zum Glück entscheiden. Ähm, aber auch da sieht man, dass äh, gewisse Verdienste Jahr für Jahr ansteigen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass, äh, dass halt dort auch das Geld ankommt, was in anderen Bereichen halt ausgeschüttet wird. Es gibt kein Morgen mehr. Und äh, das ist dann halt schon erstaunlich, wie du halt schon gesagt hast, dass ähm, man jetzt mittlerweile, oder ich bin fast gar nicht mehr so überrascht, gefühlt wöchentlich äh, der der Sieger auf der PGA Tour äh, über 3 Millionen auch gewinnen kann, äh, durch diese Veränderung der, der, des Spielsystems, ja. Ja,
0: also das ist ich habe auch nochmal eine kleine Statistik von 2022. Professional Golf ist tatsächlich 300 Millionen äh, die Top-3-Athleten männlich und 60 Millionen die Top-3-Female-Athleten. Das ist halt schon noch ein großer Gap, muss man dazu sagen. Gut, äh, was hat man noch auf dem äh,
1: Zettel? Habe ich hier eine, eine Geschichte, die ist vielleicht auch noch sehr interessant. Eine, eine Zahl, die da auch noch passt, ja. ist, ähm, man darf nicht vergessen, ähm, John Rahm hatte bereits im April na, äh, nach dem Masters und äh, nach dem RBC Heritage hatte er schon quasi den Rekord des Price Money Leaders äh, auf die Golfsaison schon eingestellt, also die Veränderung des äh, Turnierbaumes, der PGA-Tour, nennen wir es einfach mal, und durch die Anpassung der Preisgelder hat er es quasi geschafft, dass er jetzt bereits Anfang Mai über 14,5 Millionen Dollar äh, Preisgelder gewonnen hat, was jetzt kein so schlechter Verdienst ist, äh, wenn man bedenkt noch, äh, wenn er so weiter performt, äh, dass er da wahrscheinlich ohne diesen FedEx-Cup-Zusatzgewinn es dieses Jahr schaffen könnte, eventuell über 20 Millionen ohne ähm, Extra Einnahmen zu generieren, was dann eigentlich schon die Perversion so ein bisschen zeigt, was da in einem Jahr alles passieren kann, wenn äh, die PGA Tour so ein bisschen getriggert wird.
0: Ja und was noch getriggert wird, ist vielleicht ganz interessant, weil wir eh gerade beim Geld sind. Rory McElroy hat ja jetzt die ersten zwei äh, Elevated Events verpasst und hat da jetzt beim zweiten auch gleich eine schöne drei Millionen Dollar Strafe bekommen. Also äh, das macht halt auch kein gutes Bild, sage ich mal, dass eigentlich jemand, der die gesamte Zeit während dieser ganzen Lift-Debatte, der die große Spokesperson für die PGA Tour war und jetzt gleich die ersten zwei Elevated Events verpasst, oder Beauty?
1: Ja, das wird halt nach außen verkauft. Also ich bin dann halt immer nicht gleich so einer, der dann das glaubt, was da halt so geschrieben wird. Nach außen wird sicherlich verkauft, dass er jetzt drei Millionen nicht bekommt von diesem ähm, PIP programm äh, was für ihn quasi persönlich gestrichen wird. Aber man weiß natürlich nicht, was er dort für Absprachen mit, mit seinem Buddy Monahan, äh, der ihn ja so ein bisschen so nach außen hin, als Zuschauer ist es ja der Rory McIlroy so ein bisschen die Muse des, äh, Com äh, des Commissioners, der dann immer vorne weggeht und die PGA Tour quasi da so heilig spricht. Und da weißt du halt natürlich nicht, was hintenrum noch alles so läuft. Vorne rum wird natürlich erstmal medial verkauft, dass er da Einbußen hat, weil man möge sich vorstellen, da wäre jetzt nichts passiert, auch nicht äh, von, der, von der PGA Tour so verkauft, dann ähm, hätten wahrscheinlich der ein oder andere Topspieler demnächst auch überlegt: Oh, da passiert ja nichts, wenn ich hier was verpasse. Dann setze ich hier mal auch äh, ein Turnier aus. Und so ist das vielleicht so ein kleines, so ein kleines Abschrecken. Ja, da werden dir drei Millionen abgezogen oder ein gewisser Anteil deines äh, PIP, äh, deiner PIP-Sonderzahlung. Und äh, da wird man natürlich sehen, wie das in Zukunft weiterläuft, wie diese Regularien sind, denn meiner Meinung nach, so wie dieser Spielplan jetzt ist, auch nach den Majors, dass es dann halt dann in diesem Fall nach dem Masters gleich mit dem RBC Heritage auch ein Designated Event weiterging, spielt dann halt doch eigentlich auf Dauer gegen die Top-Spieler, da sie gefühlt keine, keine Pause mehr so richtig kriegen und jetzt einen extrem vollen Terminkalender haben. Und das bringt, glaube ich, dann jetzt die Erfahrung dieser ersten Saison mit, wie das in Zukunft dann angepasst wird.
0: Ja, ich glaube man weiß ja auch nicht, was wirklich in den Spielern los ist, weil ich glaube, es ist ja auch so eine Komponente. Bei Rory war ja das Masters immer so das große irgendwie Next Big Thing und vielleicht schafft das ja mal in seinen Grand Slam und den, den Titel zu holen. Dann ist er da so sang- und klanglos ausgeschieden nach dem zweiten Tag, hat den Cut nicht geschafft. Da hat ja auch nichts mental gestimmt, sag ich mal. Vielleicht ist er auch einfach in so ein kleines Loch gefallen und muss jetzt erstmal sagen, du, ich muss jetzt erstmal kurz eine Pause machen für mich. Vielleicht ist es dann... Psychologischer viel mehr. Ich meine, du, du, du siehst ja von Rory sehr wenig, er zeigt ja wenig öffentlich. Dieser. Ich erinnere mich, an, als er sein Shirt, sein Poloshirt zerrissen hat, was die Kameras auch nur durch Zufall gefilmt haben, weil es halt so ein bisschen in der eigentlich hinter der oder in der Scoring Area nur noch war, als er seine ja. Karte abgegeben hat. Ich glaube, da, 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 da rumort es auch in den Spielern und die lassen es natürlich ähnlich wie andere Profispieler selten raus, aber ja, manchmal muss es ja vielleicht doch raus.
1: Sicherlich muss manchmal raus. Man darf dann immer nicht vergessen, was sie für Vorbildfunktion haben. Und ja, der Druck auch vor allem, ne? der auf den lastet so ein bisschen. Ständig
0: in den Medien ständig im Fokus.
1: Ja, und wenn man sich halt natürlich den Spieler dann halt auch nochmal ansieht und was er eigentlich für, für Fähigkeiten hat, muss man dann halt auch in der einen oder anderen Situation Meiner Meinung nach auch kritisch mit dem Spieler Rory McIlroy umgehen. Denn, ähm, mit dieser Fähigkeit, den Ball vom Tee zu driven und sich Möglichkeiten auf allen Plätzen dieser Welt herauszuarbeiten und dann doch in den großen Momenten oder den großen Turnieren in Serie mit seinen kurzen Eisen, mit seinen Wedges und vor allen Dingen noch viel schlimmer, mit seinem, mit seinem Putter immer wieder unterzuperformen, jetzt nicht so zielführend, dass seine Karriere davon letztendlich, was er so schön immer sagt, seine Legacy aufgebaut wird, denn im Grunde ist es jetzt auch schon neun Jahre her, seitdem er das letzte Major gewonnen hat und das ist für einen Spieler mit diesen Fähigkeiten und der Qualität eigentlich erschreckend. Also man darf nicht vergessen, Tiger hat elf Jahre knapp gebraucht zwischen US Open und, und seinem letzten masters -Titel. Und was der in der Zwischenzeit alles mit seinem Körper fabriziert hat, was er für private Probleme hatte, das alles hatte ja ein McElroy gar nicht. Äh, hat aber dennoch dazu geführt, dass er halt bei den Major-Turnieren major, major -Turnieren im Grunde äh, es nicht mehr geschafft hat, äh, einen Sieg einzufahren. Und in dieser Zeit, äh, kann man ja hochrechnen, waren es jetzt knapp 40 Major. Und äh, da nicht ein für sich entscheiden zu können, ist dann schon eigentlich ein mittelgroßes Desaster und bringt jetzt eigentlich jetzt nicht die Qualität rüber, die ein Rory McIlroy vielleicht auch an sich selber ähm, ja vorstellt, bringen zu müssen.
0: Kommen wir noch zum nächsten Thema, ähm, was diese Woche ja auch irgendwie ganz groß war, nämlich tatsächlich Tigers Caddy ähm, geht einen anderen Weg und ist jetzt an, an, an einer anderen Tasche. Ähm, Joe Lacava, äh, Tigers Langzeit-Caddy, kann man ja sagen. Ich glaube, der war seit 2011, wenn ich mich richtig erinnere, an der Tasche, Beauty. Ja. Und der ist jetzt tatsächlich bei einem anderen Spieler, einem sehr guten Spieler, der, äh, ja, vielleicht der beste aktuelle Spieler ohne einen Major-Titel. Und vielleicht äh, kann er auch sein, sein Spiel ein bisschen beschleunigen. Was sagst du?
1: <lacht> ja, Patrick Cantley ähm, hat sich, sag ich mal, doch so ein bisschen auch ohne größeres Drama von seinem alten Caddy getrennt ähm, und hat bei Joe Carver angefragt, äh, der das Ganze wohl mit Tiger besprochen haben soll und letztendlich Tiger das grüne Licht gegeben hat, äh, dass er jetzt nicht nur bei, bei dem einen Turnier an der Tasche ist, sondern dass ein long term projekt wie so schön hat, immer da im Caddy-Spieler-Fachjargon heißt, äh, angesehen wird, das heißt, wir werden Jola Carver jetzt in nächster Zeit immer bei Patrick Cantley wohl an der Tasche sehen. Und du hast es richtig gesagt, das Internet ist ja gleich böse. Ähm, da wird ja schon prophezeit, dass Tigers Fuß schneller heilt, als Patrick Cantley ein t shirt machen kann. Ähm, demnach wird man da sehen, äh, wie das passiert. Ich habe mich dabei ertappt am Wochenende einmal die Stoppuhr rauszuholen und in der Zeit, wo ich das Telefon entsperrt habe, die Stoppuhr-App rausgesucht und auf Start gedrückt habe, liefen danach weitere 61 Sekunden, bis der Schlag ausgeführt wurde. Also da sieht man halt dann schon immer noch das Problem. Allerdings, wie gesagt, ist es nicht ein Einstellungsmerkmal von ihm, dass er so lange braucht. Sicherlich, er ist er auf der langsamen Seite, aber... Man sieht die Tendenz, ich glaube auch, dass das gestiegene Preisgeld und das Ganze drumherum, die Möglichkeiten, die daher entstehen, dafür sorgen, dass der Spieldruck noch höher auf den Spielern lastet und dass dadurch einfach der Druck zu performen und Leistung zu bringen dazu führt, dass gewisse Dinge noch mehr überdenkt werden und dazu führen, dass die Spielgeschwindigkeit letztendlich äh, drunter leidet unter die Möglichkeit des finanziellen Zukunfts für die Spieler. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein Grundproblem, was da auf der Tour mittlerweile äh, ein Punkt ist, Das es anscheinend auch keine äh, Konsequenzen aus echt zu langen Golfrunden und man kann einfach mal verfolgen, wie spät teilweise die Turniere in letzter Zeit äh, zu Ende sind, was eine Folge des zu langsamen Spiels vor allen Dingen am Wochenende dann ist.
0: Ich glaube aber jetzt der Wechsel von Joe ähm, auf die Tasche wird vielleicht ein bisschen, ja, SM-Pro-Caddy kann man nicht anders sagen, also allein was er mit Tiger, diese elf großen Gewinne, die er zusammengebracht haben, ähm, Plus natürlich, wie wir alle wissen, auf der 2019er Masters-Runde auch nochmal, wie er ihn noch gepusht hat, das Ding rumzureißen und auch noch zu gewinnen. Ähm, eigentlich hat der es ja vom Geld, sollte man meinen, ja gar nicht mehr nötig, so woanders hin zu gehen. Und zweitens ist ja auch dieses Loyalty-Thema, dieses loyal, der loyale Caddy seit all den Jahren, und das ist ja wirklich jetzt schon viele Jahre, ähm, das war ja auch ein Thema. Und ich meine, er hat ja auch in der, in der Doku gesagt, ich weiß nicht, was sie gesehen hat, Return of the raw ähm, hat er gesagt, er würde niemals nicht für Tiger arbeiten. Äh, er würde immer für ihn verfügbar sein. Und ähm, selbst wenn er noch 100 Jahre leben würde. Und ja, anscheinend hat ihm Tiger ja irgendwie signalisiert, hey, ähm, brauchst jetzt hier nicht auf mich zu warten und geh mal woanders hin. Tja, ähm, was denkst du, sagt das auch über, über Tigers Pläne für seine eigene Karriere weiterhin?
1: Ja, natürlich ploppten da gleich die Gerüchte auf, dass es das ein potenzielles Zeichen ist, dass Tigers Karriere relativ zeitnah wahrscheinlich vorbei sein könnte. Ähm, aber auch in diesem Rahmen und in, in den Zeitraum der letzten Tage rumorten ja dann halt angeblich auch Gespräche zwischen Tiger und Jack Niklos äh, beim Masters Dinner äh, so ein bisschen raus. Wer das natürlich dann geleakt haben soll, ist mir dann halt auch sch schleierhaft. Aber da hieß es halt, dass dass er sich eigentlich fit fühlt, dass es halt nur der Fuß ist, äh, dass das Bein, was ihm Probleme macht und dass er sonst alle Tools immer noch beisammen hat. Also er hat immer noch die, die Kraft im Oberkörper, in, in den Arm, das Gefühl um die Grüns, äh, alle Shots, die man halt braucht, um professionelle Turniere zu gewinnen. Und ähm, das muss natürlich jetzt die Zukunft zeigen. Ähm, die Operation, die Tiger jetzt vor kurzem wieder hatte, Sorgt, glaube ich, natürlich dafür, dass die 2023er-Saison vorzeitig schon wieder beendet ist und dass er dann damit dann halt eigentlich zeigt, Joe, pass auf, diese Saison ist halt nichts mehr. Da hast du eine Möglichkeit, einen jungen, hochtalentierten, eventuell den talentiertesten, heißesten Spieler äh, zu bekommen, der in, in, in der näheren Zukunft einen Major-Titel holen kann. Wir haben ihn ja immer schon öfter auf der auf der Karte im, im Blick. Ich beobachte ihn immer bei den Major-Turnieren sehr gerne, auch wenn er ab und an mal ein bisschen langsamer ist. Aber ich glaube, da gibt es halt so diesen Loyalitätsbonus. Also LaCava hat halt keinen Job gemacht in der Zeit, wo er diesen schweren Autounfall hatte, ähm, hat auf ihn gewartet. Und ich glaube schon, dass das dann irgendwann auch dazu führt, dass der Spieler dann auch sagt, ey komm, da hast du eine Möglichkeit, nimm die Chance wahr. Ähm, ich ich krieg schon jemanden, ähm, da macht ihr mal keine Sorge. Äh, wird sich schon jemand finden, der mir die die Tasche trägt. Also wir würden da auch bereitstehen, äh, für alle Fälle. Und ähm, demnach ist das ist das halt schon ein Punkt, glaube ich schon, wo Cantley äh, ein dickes Ausrufezeichen setzen konnte und vor allen Dingen auch für, für die Jagd, für einen Major-Titel ein Extrembonus jetzt mit La der halt äh, nicht nur Tiger, sondern halt auch Freddy Couples äh, jahrelang äh, als Spieler hatte. Und dass das dann natürlich Erfahrungen sind, die ein Caddy auf den Spieler übertragen kann und somit ein absoluter Boost in Sachen Major-Golf vor allen Dingen ist. Äh, denn den Boost bei den normalen Turnieren braucht er, glaube ich, gar nicht so, sondern einfach in diesen wichtigen Momenten in so einer Major-Woche auf was es da alles ankommt, kannst du dann nur so einen absoluten Major-Caddy an deiner Seite genießen und ich glaube dann schon in eine Position bringen, wo du potenziell die Chance hast, einen Titel zu holen.
0: Ja, wäre doch auf jeden Fall interessant, da mal... Ähm den Cantley da oben zu sehen. Wie gesagt, du, du, du guckst ihn ja ganz gerne an. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, den Scheffler gucke ich mir auch nicht gerne an. Aber wenn er gewinnt, ist er natürlich
1: klasse. So ist es halt. Ähm, ja, yo. und dann vor allen Dingen, wenn er, wenn er um den Sieg mitspielt, das ist ja immer so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bist du ein guter Spieler, dann bekommst du mehr TV-Zeit. Sicherlich gibt es auch andere Spieler, die langsam sind, die aber halt einfach schlecht sind oder schlechter sind. Und die sieht man dann halt nicht im, im TV und das ist halt, sag ich mal, so ein bisschen, ja, zweiseitiges hm. äh, Medaille wieder bei, bei Kentley. ja, ähm, sein zu gutes Spiel sorgt quasi dazu, dass jeder sieht, dass er tendenziell halt auf der langsamen Seite ist und ja, das äh, ist dann halt leider so. Ich würde sagen, wir,
0: wir gucken und bleiben dran, wie immer. Und äh, ja, mal gucken, ob sich was ändert. Ähm, ich meine, für Fitzpatrick hat sich ja auch da mit einem sehr erfahrenen neuen Caddy so was geändert und immer gleich einen Major ja. gewonnen hat. Also mal schauen, Richtig. ob das für, für Cantlay auch da geht. Und ich meine, wie gesagt, ich denke, so ein Caddy ist ja nicht nur der Taschenträger. In, in dem Segment ist er wirklich ein extremer Support. Ne?
1: Ja, da ist ja Psychologe, äh, Freund, äh, Richter. Ähm, Motivator, Henker. Henker er ist dann, du bist halt für Du, du bist für Situationen vielleicht dann der Schuldige der, der muss es dann abfedern, der muss den richtigen Moment finden und kennenlernen wann er wie was zu sagen hat denn man darf nicht vergessen wir haben es da mit absoluten Topathleten zu tun die unter Drucksituationen ihre bestmögliche Leistung herausbringen müssen und äh, dann brauchst du quasi so einen absoluten Experten an deiner Tasche, der dafür sorgt, dass du diese Leistung in den Drucksituationen einfach abliefern kannst. Und äh, nichts ist dann besser, als so einen erfahrenen Mann an der Seite zu haben, der eventuell weiß, welche Knöpfe er in den entscheidenden Momenten drücken muss.
0: Und äh, damit würde ich sagen, äh, ist eine schöne Beschreibung auch für unseren Podcast gewesen, der erfahrene Mann, der in den richtigen Momenten die Knöpfe drücken muss. Ich würde sagen, ich äh, drücke mal in diesem Moment folgenden Knopf.
1: 19
0: auf der Terrasse und den Experten an der Seite der einen natürlich unterstützt. Ja, was, was braucht man mehr? Ähm, ich habe dir ja. heute mitgebracht auf der Terrasse einen ganz klassischen Martini, ja, in einem wunderschönen, perfekten mm. Martini-Glas, vielleicht noch vorher von einer, einer, einem Hauch einer Grapefruit-Scheibe angerieben, dass es so leichte Grapefruit-Noten noch hat. Und dann äh, einen, einen guten Wodka, ähm, du bist ja Freund des polnischen Wodkas in jüngster Zeit geworden. Richtig. Ich bleib bei meinem äh, finnischen Wodka, den finde ich immer noch gut. Oder auch den Berliner Wodka, da gibt es wirklich diesen ähm, 24-Wodka. Äh, wie heißt der gleich? Ach, der ist, der ist auch ganz gut, den kann man nehmen. Äh, irgendeine Zahl und dann so Säbel. Ähm, und dazu, äh, ja, im Verhältnis eigentlich 10 zu, 10 zu 1, also 10 Teile Wodka, ein Teil Wermut, weißer, trockener Wermut. Ähm, das zusammenmixen und dann natürlich nicht gerührt, sondern geschüttelt. Oder wie, wie nimmst du den Magdini gerne? Äh, James Bond. Das ist ja auch einer. Eine geschüttelt, Rindlings, ja. Geschüttelt, also geschüttelt nicht ja, gerührt. Ja. genau Geschüttelt rein genau. und dann die Grapefruitscheibe vielleicht noch garnieren und äh, schön ja. ein, ein, ein sehr beim, kaltes Glas nehmen. Also am besten ganz viel Eis nehmen. Bei mir darf es die Olive sein. ja Die Olive, die ist auch nicht schlecht. Ganz viel mhm. Eis nehmen, finde ich ja gut. Und äh, da, damit erstmal das Glas schön kalt machen. weißt du, Und dann den Drink rein. Das mhm. Das ist, das ist eine gute Sache. Und dann, dann kein Eis mehr rein, denn sonst verwässert das Ding und dann schmeckt es ja auch nicht mehr. Also Wodka sollte dann auch geschmacklich mit dem Wermut eigentlich eine, eine schöne Ergänzung sein. Aber Olive, ja, Olive kann man machen, auch mit so einer, mit so einer Frucht noch drin. Da gibt es ja diese, diese, diese genau.
1: scharfen, scharfen Paprikas oder irgend sowas, was noch drin ist, oder? Was ist ja. das? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich, ich mag es sehr gerne im, im Shaker, ja. den Wodka und den Martini in den Shaker mit äh, drei Eiswürfeln. Ähm, shaken, solange der, das, ähm, solange der Shaker dann außen so ein bisschen anläuft, dann ohne das Eis abseien in ein Glas, äh, zwei Oliven auf Zahnstocher oder so mit rein äh, und dann genießen. Das, das ist wunderbar. Wenn das Date nicht so
0: gut läuft, kann man sich auch die Oliven auf dem Zahnstocher irgendwie lustig drapieren, um den Partner ja. zu verjagen. Das geht Genau. Ja. kann man auch machen ja ich würde sagen äh, vielen Dank für diese Folge lieber Beauty äh, orgasmisch ja, ne. war es auf jeden Fall wie immer und ähm, ja ich würde sagen ähm, ich, äh, ich kuschel mich noch
1: ein bisschen an dich und <lacht> du, du, du erzählst
0: währenddessen dir die letzten
1: Worte der Sendung ähm, ja ich hoffe natürlich wir konnten liefern äh, und haben euch entspannte knappe 40 Minuten äh, wieder aufs Ohr gezaubert ich hoffe natürlich, dass ihr das Wetter in den nächsten Tagen nutzen könnt. Golfwetter vom Feinsten. Es geht endlich wieder richtig los. Und am Wochenende ist es auch soweit. Für alle, die, die es interessiert, die Deutsche Golfliga startet am ihren ersten Spieltag. Allen Haffis, die uns zuhören, natürlich toi toi toi. Viel Erfolg. Und vor allen Dingen für die Jungs und Mädels beim DGL-Spieltag schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.